0: Esse é o Pode Crer, podcast de quem não crê. mas quer ver e entender. Hoje quinta-feira 29 de fevereiro de 2024 Lembrando que estamos em um ano bissexto e hoje é aquele dia, né, do acerto de contas com esse atraso de 6 horas por ano que nós temos, né, ao considerarmos aí a virada do ano como 365 dias redondos, né, na verdade, né, a volta completa da órbita terrestre em relação ao Sol é de 365 dias e 6 horas, né? a cada 4 anos se acumula um dia, então 6 vezes 4, 24, então nós temos, estamos 24 horas atrasados em relação à, à rodada real, né, a órbita real, então hoje é aquele dia que a cada quatro anos é inserido no mês de fevereiro, onde é feito esse acerto de contas aí, né? Eu fico com pena de quem nasce no dia 29, né? Porque aí vai fazer aniversário realmente de quatro em quatro anos. O... Nos outros anos ele tem que fazer ou no dia 28 de fevereiro ou no dia 1º de março, né? Ele só realmente comemora né o seu dia de aniversário a quatro anos mas enfim né? coisas do calendário que nós temos tempo é bom em São Paulo temos aí o dia começando com sol e vai ter aí o acúmulo de nuvens e deve chegar aí um novo sistema hoje que vai mudar um pouquinho nesse né, tempo que estava bastante quente abafado e que estava tendo aí alguma pancada de chuva mais isolada à tarde, hoje à tarde deve ter uma chuva mais consistente devido à chegada desse sistema e as temperaturas começam a declinar, mas de forma muito, muito, muito discreta, né? Hoje a gente ainda nem percebe muito o declínio das temperaturas, isso vai ocorrer mais aí para a sexta-feira, né? também vai ter chuva forte durante a tarde, mas aí nós já teremos mínimas abaixo de 20 graus, né? Isso vai perdurar aí por vários dias depois, também o patamar das máximas vai ficar um pouco mais ameno, né? Vai ficar aí na faixa de 26, 27 graus, então teremos um tempo um pouco mais ameno, né? A partir do dia de hoje, a contar aí depois nos próximos dias também, depois de vários dias... Muito abafados, vários dias aí com bastante calor Com alguma umidade E também com pancadas de chuvas mais localizadas né? Mas hoje é quinta-feira, dia de falarmos em dinheiro E o tema hoje será o Banco Central Que é um dos pilares do sistema financeiro e econômico do Brasil né? Tem várias coisas aí né, que estão sendo comentadas a respeito do Banco Central. Aliás, o Banco Central está vivendo uma situação, sob ponto de vista administrativo, né? O Banco Central está perdendo muitos talentos, muitos técnicos extremamente qualificados dos seus quadros, né? Porque ele não consegue acompanhar a... mesmo o mesmo nível de valor de salários e benefícios que as instituições financeiras privadas oferecem aos seus é, técnicos, seus corretores mais qualificados, né? Muita gente está deixando o Banco Central, gente concursada, gente de carreira, né? Para ir para a iniciativa privada e ganhar mais, ter mais oportunidades na iniciativa privada. Isso é um problema que está posto, né? Porque o Banco Central, por ser... uma instituição extremamente estratégica do sistema financeiro brasileiro, ela não pode prescindir de quadros tão qualificados. Não adianta simplesmente dizer, ah, eu vou continuar pagando o que eu estou pagando e daqui a pouco começar a entrar né, um monte de Zé Ruela lá que não vai conseguir desempenhar as funções do Banco Central. Precisamos ter pessoas extremamente qualificadas, concursos, né, para o Banco Central são extremamente disputados e, e realmente eles selecionam pessoas com é, um notório conhecimento, notório saber né, para as funções né, que existem. Né? Não é à toa que o Banco Central, é, eu, eu, eu costumo né, sempre criticar muitas instituições públicas brasileiras, né? mas o Banco Central é uma ilha de excelência dentro né, de um mar de de incompetência que nós temos em várias instituições públicas, em qualquer esfera, né, federais, estaduais, municipais e tal o Banco Central realmente é uma ilha de excelência eu colocaria assim, o Banco Central e o Ministério da Fazenda como as instituições, assim, que melhor funcionam e que dependem muito da qualificação dos seus quadros de funcionários, né? E essa situação, né, os funcionários, inclusive do Banco Central, estão desde o ano passado com um indicativo de greve, né, por conta desses salários abaixo da média do mercado, E o próprio presidente do Banco Central, né, o Roberto Campos Neto, ele, na semana passada, ele disse uma frase aí que deixou o pessoal meio de cabelo em pé, né, que o Banco Central está derretendo, justamente por causa da perda desses quadros qualificados, né, que lá trabalhavam. O presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, afirmou que está perdendo sete funcionários por dia para o setor privado a razão para a evasão dos profissionais mais qualificados seriam os baixos salários pagos pela instituição na última terça-feira 20 servidores do Banco Central fizeram uma paralisação de 48 horas com a interrupção dos trabalhos eles quiseram demonstrar a insatisfação e a unidade da categoria na busca por uma proposta satisfatória do governo quanto à valorização da carreira. Campos Neto se diz preocupado com o futuro da autarquia federal, que é vinculada ao Ministério da Economia. Sobre as greves que vem, demonst- que vem mostrando a insatisfação dos servidores públicos, não só o banco, mas também o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Fazenda, Fernando Haddad, ou o Ministro da Fazenda, é, Fernando Haddad, disse que a pior coisa que pode acontecer é sermos tomados pela ansiedade de querermos re- resolver tudo em 12 meses. Nós não vamos, e se nós tentarmos fazer isso, vamos colocar em risco o crescimento sustentável do país, justificou em recente entrevista. Temos que permitir que a economia respire um pouco. E tá todo mundo certo nessa história, né? O, o Roberto Campos Neto tem razão em se preocupar né, com a perda desses quadros tão qualificados, porque, diferentemente também da iniciativa privada, né? A iniciativa privada, quando perde um quadro qualificado, ela imediatamente coloca todo né, um, um, um batalhão aí de, de headhunters, né? a procurar um quadro equivalente tão ou mais qualificado né para a substituição no caso do Banco Central não é assim que funciona né o Banco Central ele precisa abrir um concurso ele não abre concurso para um funcionário que ele perdeu vai abrir um concurso que vai levar né sei lá um ano um ano e pouco sendo preparado né tudo mais normalmente para repor né, uma quantidade grande de quadros. Né? Então, e normalmente esses quadros que vão entrar não vão ter a mesma experiência, não terão a mesma qualificação, ou seja, vai ter, vai, vai ter que ter todo um, um processo ali de adequação, de treinamento né, desses quadros para substituição. Então é sempre um, um, uma, uma situação bastante ruim. E por outro lado, também está certo o ministro da Fazenda que não dá para fazer cavalo de pau com a economia. Né? A gente tem usado muito um termo, né? o dinheiro não leva desaforo para casa. E Quando a gente leva isso, isso para as finanças pessoais, né? quando a gente leva isso para o, o âmbito né? da macroeconomia, é pior ainda. Né? Qualquer cavalo de pau que se dê na economia pode realmente aí ter consequências maiores, porque... Quando você oferece, por exemplo, para o Banco Central, ah, vamos oferecer um aumento de tanto por cento, imediatamente, diversos outros setores da, do, do, da administração pública vão também reivindicar, porque não existe muito essa, esse filtro da meritocracia no serviço público. Eles acham o seguinte, ah, se deram um aumento para o Banco Central, eu que sou da autarquia tal, eu que sou do executivo, eu que sou não sei o quê, da fundação não sei das quantas ah, eu também quero ter porque eu estou há tantos anos sem reajuste parará, parará. então não existe muito essa questão da meritocracia né? do, do, ou da necessidade pô, Banco Central é um negócio estratégico ah, todo mundo vai dizer que também é estratégico então não é uma situação que se resolva assim do dia para noite isso é o fruto aí de anos e anos de arrocho salarial né? uma hora conta bem né? A iniciativa privada tem muito mais capacidade, né, de absorver esses quadros aí e serão absorvidos, porque para a iniciativa privada esses quadros têm muito valor, são pessoas que, além de terem a experiência e a qualificação, elas também levam consigo muita informação privilegiada, né, então isso, isso para a iniciativa privada vale o ouro, né. O Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos propôs um reajuste de até 23% nos salários de funcionários públicos do Banco Central entre 2025 e 2026. A intenção é terminar com a greve que iniciou em 3 de julho de 2023 e manteve o indicativo desde então. Em Assembleia, na última quinta-feira, dia 22 de fevereiro, Depois de 48 horas de paralisação, os trabalhadores da autoridade monetária combinaram pela retirada do indicativo de greve para terça-feira, 27 de fevereiro, e quarta-feira, 28 de fevereiro. Segundo o Sinal, que é o Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central, a medida foi um gesto da categoria em resposta à proposta do governo. Houve progresso em relação ao que foi apresentado no começo do mês, dado que alguns pleitos da categoria foram contemplados. Entretanto, outros pontos muito caros à categoria não foram contemplados. O MGI já indicou estar aberto ao diálogo sobre alguns deles como nível superior para os técnicos, disse. Apesar da melhora na relação entre o MGI e os sindicatos, funcionários do Banco Central deliberaram por 95% dos votos que vão apresentar uma contraproposta. Anteriormente, o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos ofereceu 13% de reajuste entre 2025 e 2026. O percentual foi considerado insuficiente. O governo aceitou a proposta de mudar o nome da categoria de analista para auditor. Apesar disso, não passou a exigir ensino superior para o cargo de técnico, contrariando o pedido da categoria. Os reajustes são de 20% a 23% do nível 1 ao 3%. Para técnicos que é o nível mais baixo o sindicato negocia um aumento salarial maior O sinal disse que mais de 550 pessoas já entregaram os cargos não tá aí né? negociação que o governo está fazendo aí para tentar segurar esses quadros aí dentro do banco Central. Mas o Banco Central tem outros tópicos, outros temas importantes aí, né, que, é, no, que, que dizem respeito à economia do Brasil, né, e o Campos Neto, né, também numa, numa entrevista aí, uma coletiva, afirmou que existe a possibilidade da economia crescer mais de 2%, PIB, né, no caso, crescer mais de 2% em 2024. Seria um crescimento maior do que está sendo estimado aí pelos principais analistas do mercado, né? O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que o PIB do Brasil pode ultrapassar a casa dos 2% em 2024. A estimativa oficial da autoridade monetária é de um crescimento de 1,7%. Enquanto então tem essa, essa visão aí mais conservadora, né? O mercado e os organismos internacionais esperam um crescimento ainda menor. A expectativa do setor é uma elevação de 1,5% do indicador na comparação anual. Pode ser um pouco acima de 2%? Pode, declarou o Campos Neto no evento Blue Connections no site Meio e Mensagem em São Paulo. A expectativa é que o PIB brasileiro tenha crescido 3% em 2023, ou seja, o número ainda não foi fechado completamente, né? O resultado foi impulsionado por uma super safra recorde do agronegócio ao longo do ano. O agro deve ter um crescimento menos acelerado em 2024. O presidente do Banco Central afirmou que isso não necessariamente significa um resultado ruim, somente menor que o do ano anterior. Segundo o Campos Neto, os resultados para a economia dependerão de fatores externos e internos. Mencionou o controle da inflação, as metas estabelecidas e a evolução da economia chinesa. Deu destaque à importância do equilíbrio fiscal nas contas públicas. Palavras dele. É importante termos uma meta fiscal. É importante que o governo tente perseguir a meta, ainda que seja difícil. Vemos que o governo está fazendo uma força, declarou ele. A equipe econômica de Luiz Inácio Lula da Silva prometeu zerar o déficit do Brasil em relação ao PIB em 2024. Na prática, a gestão do petista precisa cortar gastos e aumentar a arrecadação. Para atingir essa meta aí, né? eu acho muito pouco provável que o Lula corte gastos, né, conhecendo aí a, a filosofia de governo dele a tendência justamente contrária, dele aumentar a gastança e tem gente cornetando aí o Banco Central e não é o governo Lula, tá é a CNI, a Confederação Nacional da Indústria segundo ela, né o, eles estão achando né, a, a esportes da taxa selic ainda muito conservadores por parte do Banco Central. Eles entendem né, que o Banco Central deveria ser mais ousado para fazer com que a retomada né, do crescimento econômico possa ser um pouco mais acelerada e isso fazer com que os investimentos aconteçam, né? O presidente da Confederação Nacional da Indústria, CNI, Ricardo Álvaro, avalia que o Banco Central tem todas as condições para acelerar o ritmo de redução da taxa básica de juros, a Selic, para no mínimo 0,75 ponto percentual. A queda é aguardada para quarta-feira, dia 31, isso aí foi né, o, ainda de janeiro, né? após a reunião do Comitê de Política Monetária, o CUPOM, precisamos de menos conservadorismo do Banco Central vis-à-vis o que já começamos a ver nas demais economias, diz Aldo. O presidente da CNI frisa que a inflação corrente no Brasil e as expectativas de inflação estão caindo sistematicamente. O IPCA fechou 2023 em 4,6%, dentro do intervalo previsto na política de meta de inflação, que registrou queda em relação aos 5,8% registrados em 2022. Dessa forma, reduzir mais rapidamente a taxa de juros não irá, de forma alguma, comprometer o cumprimento das metas de inflação. Palavras dele. Adiar a aceleração no ritmo de queda da Selic seria uma decisão equivocada que penalizaria ainda mais a atividade econômica no Brasil. A atividade econômica está sofrendo demais com esse nível absurdo da taxa de juros real. O nível de cumulatividade dos juros reais sobre as cadeias produtivas já nos permite dizer que esse é atualmente um dos problemas mais representativos do custo Brasil, diz Alba. Além disso, a tendência de continuidade da queda na inflação. As expectativas levantadas pelo boletim Focus do próprio Banco Central já apontam inflação de 3,8% em 2024. Há um mês, a expectativa para 2024 estava em 3,9%. Além de estarem em forte queda, as expectativas já apontam que a meta de inflação de 2024, 3% ao ano, podendo variar entre 1,5% a 4,5% ao ano, será cumprida com folga. O presidente da CNI avalia que, mesmo com as quatro reduções de meio ponto percentual realizadas na Selic desde agosto, a taxa de juros real, que desconsidera os efeitos da inflação, continua muito restritiva. No momento, está em 7,65% ao ano, o que representa um 3,15 ponto percentual acima da taxa de juros neutra. Aquela que não estimula nem desestimula a atividade econômica. O Banco Central estima que a taxa de juros neutra é de 4,5% ao ano. Alban lembra que, enquanto enquanto no Brasil o Banco Central força uma queda desnecessária da economia, nos Estados Unidos a redução da inflação tem sido feita de forma compatível com o expressivo crescimento do Produto Interno Bruto, PIB. Em 2023, o índice de preços que serve de base para o Banco Central Norte-Americano, o FED, o PCE, ficou em 2,6% contra 5,4% em 2022. Ao mesmo tempo, o crescimento do PIB alcançou 2,5% em 2023, mais do que em 2022, quando a alta foi de 1,9%. Nesse cenário, e mesmo apresentando uma taxa de juros real de apenas 2,7% ao ano, as expectativas são de que o FED comece a reduzir a taxa de juros ainda no primeiro trimestre de 2024. Esse movimento reforça ainda mais a urgência de que o Banco Central do Brasil acelere o ritmo de cortes da Selic, afirma ele. Segundo ele, é urgente que, definitivamente, nosso Banco Central, com sua independência, se some ao necessário esforço do crescimento econômico sustentado do Brasil. O nível atual da taxa de juros tem castigado desnecessariamente a atividade econômica. Externamente, é iminente o início da redução de taxa de juros pelos países desenvolvidos. Assim, Se não acelerarmos os cortes da Selic, ficaremos ainda mais distantes do patamar de taxa de juros praticado nesses países, afirma Ricardo Alba. Ricardo Alba lembra que o PIB ficou estagnado no terceiro trimestre de 2023 e as expectativas são de que tenha caído no último trimestre do mesmo ano, pois o índice de atividade econômica do Banco Central registrou recuo de 0,2% em outubro, e estabilidade em novembro. Na indústria, a situação é crítica. Segundo o IBGE, a produção da indústria de transformação acumulou queda de 0,9% entre janeiro e novembro de 2023, na comparação com o mesmo período de 2022. O setor ainda opera 2,3% abaixo do nível de produção pré-pandemia. Mas a queda da atividade econômica também pegou os os serviços e o comércio. O varejo tem alternado meses de queda com meses de crescimento modesto. Após as vendas caírem 0,3% em outubro, houve aumento de apenas 0,1% em novembro. O setor de serviços acumulou recuo de 2,2% em três meses consecutivos de queda entre agosto e outubro e ainda que tenha avançado 0,4% em novembro. Então tá aí a corneta aí da CNI, Confederação Nacional da Indústria, né, criticando aí o, o a postura extremamente conservadora em relação aos juros do Banco Central. Espero que senhor e a senhora tenham uma excelente quinta-feira. Choose!